إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون فما زلنا مع التوجيهات النبوية والإرشادات التربوية الإيمانية وقفات مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن وقفنا مع المنجيات والمهلكات والكفارات المنجيات العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه والكفارات إسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلوات ونقل الخطى إلى الجماعات نأتي إلى الربع الآخر من هذا الحديث إلى الدرجات فقال عليه الصلاة والسلام وأما الدرجات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أما الدرجات التي يعلو بها العبد في أعالي الجنات ويرفع الله عز وجل به ويمحو عن السيئات ويزداد به نوراً يوم تزداد الظلمات فهذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أولى التوجيهات بعد دخوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام فكان أول شيء سمعته تكلم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا أيها الناس لما دخل المدينة يرسي عليه الصلاة والسلام قواعد المحبة والألفة والتعاون ليكون المجتمع كله قائماً على السلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام نسأل الله الجنة فأما الدرجة الأولى فأما الدرجة الأولى فإطعام الطعام خصلة الأبرار وصفات ومن صفات الله ومن صفات عباد الله الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا والموضع من الشاهد 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يطعمون الطعام حازوا تلك الرتب وقد اعد لهم الله عز وجل ذلك النعيم من شراب كريم ومن مقام كريم لانهم اطعموا الطعام في هذه الدنيا واطعموا الطعام مع حبهم لهذا الطعام لم ينفقوا الارذل منه ولم ينفقوا الارخص والاقل قيمه بل الطعام الذي ياكلون منه انفقوه لله وقدموا محبه الله عز وجل على محبه الطعام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انما نطعمكم لوجه الله مع اطعامهم قرنوا بذلك الاخلاص فلم يقصدوا الرياء ولا الاستعلاء ولا التكبر ولا المن على الناس ولم يقولوا عند الاطعام انما نطعمكم لوجه الله وانما ذلك كان لسان حالهم ولم يكن لسان مقالهم كما قال سعيد بن جبير اما والله ما قالوها بافواههم يعني ما اعطى الفقير وقال له انما اعطمك اطعمك لوجه الله وانما علم الله ما به قلوبهم فاثنى عليهم ليرغب الراغب اخلاص مع حسن عمل سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير فقال عليه الصلاه والسلام لاحظوا ديننا دين عباده ودين خلق ودين تعامل مع الناس فماذا قال عليه الصلاه والسلام قال اطعام الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف والطعام واطعامه جاء الحث عليه والامر به في مواضع كثيره في كتاب الله وجاء العذاب وترتيب العقاب على من ترك الاطعام والحث عليه قال عز وجل في كتابه فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه العقبه الحاجز فلا اقتحم العقبه اذا لم تقتحم العقبه بقيت في النار واذا اقتحمت العقبه دخلت الجنه فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه عتق الوجوه والعبيد لوجه الله فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه مما تتخطى به العقبه ان تجاهد شح نفسك وتطعم الناس على حال جوعهم واحتياجهم قال الله سبحانه قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قرن الله عز وجل بين ترك الصلاه وبين اطعام المساكين خذوه فغلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أفرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم يعني يطرده بقسوة وشدة ولا يحض على طعام المسكين إذا كان لا يرغب الناس عن إلى الإطعام فتركه له من باب أولى
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به تعلم أن جارك محتاج ومحتاج إلى الطعام وأنت تنام شبعان وهو محتاج ما آمن بي وإذا كان ففي ذلك ينظر إلى الاحتياج في هذا البلد ثم إلى البلاد المجاورة ثم إلى المسلمين من إخواننا في كل البلاد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاه فلما رجع إلى بيته قال لعائشة رضي الله عنها ما أبقيت قالت ما أبقيت إلا الكتف ما أبقيت إلا الكتف يعني كأنها تريد أن تباهي بأنها تصدقت بكل الشاة ولم تبقي إلا الكتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبقيت كل الشاة إلا الكتف لأن ما أنفق لوجه الله فهو الباقي وهو الذي سيحصل الإنسان فيه جزاء عمله في الآخرة فإذا أيها الإخوة المسلمون نحرص على مواساة بعضنا البعض في الطعام اجعل لك مشروع وتبني لأسر إما تكفي الأسر بالطعام بشكل شهري وإما أن وتتعاهد الناس وتسأل عنهم فكم من الفقراء والمحتاجين الذين لا تعلم بهم في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين حتى نحوز على تلك الدرجة فنكون من أهل الجنة عباد الله معاشر المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية ثلاث درجات درجة الثانية قال إفشاء السلام نشر السلام نشر تحية الإسلام فتحية أهل الإسلام السلام وتحية الملائكة الكرام وتحية أهل الجنة زيادة في المحبة والوئام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تحية المسلمين إذا لقيت أخاك المسلم لما تقول له السلام عليكم ورحمة الله تدبر هذه الكلمة كأنك تطلب له السلامة من الآفات والسلامة من الأمراض والسلامة من الأخطار والسلامة من الخوف والسلامة من النقص في الأموال والسلامة من أن تتعرض في جسدك والسلامة من الأخطار الدنيوية والأخروية السلام عليكم تدعو له بهذه الكلمة وبهذه العبارة أول ما تبدأ بالسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وقال منها إذا لقيته فسلم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجز أن من أعجز الناس من عجز عن الدعاء إن من أعجز الناس من عجز عن الدعاء لأنك الدعاء سلاح كل مؤمن ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن من أبخل الناس من بخل عن السلام أنت الآن لن تخرج أموال من جيبك ولن مجرد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس 
يمر على إخوانه ويدخل عليهم ويدخل بيته ويدخل في عمله ويلاقيهم ويبخل حتى بالسلام كلمات قليلة تحصل بها الأجر ويرفع الله عز وجل بها القدر ويحصل بذلك المودة والمحبة عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه الصلاة والسلام السلام وقال عشرة ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه الصلاة والسلام السلام وقال عشرون ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون إذا قلت السلام عليكم لك عشر حسنات إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب وللسلام آداب فالسلام يكون عند اللقاء وعند الفراق ويسلم الماشي على الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأخطاء بعض الناس في السلام إما أن يستبدل هذه الكلمة بعبارات أخرى السلام تحية أهل الإسلام بعض الناس يقول مرحبا صباح الخير مساء النور كلمات كثيرة ترحيبية ويستبدل بهذه العبارات السلام لماذا؟ تستبدل الذي أدنى بالذي هو خير سلم ثم قل ما شئت من عبارات إذا لقيت أخاك المسلم سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وتكلم بأي كلمات الترحيب الأخرى قل ما شئت لكن لا تترك السلام لم يمنعك الدين ولا الإسلام من أن ترحب ترحب بأخيك ولكن لا تستبدل هذه العبارة بعبارات أخرى أو بعض الناس يشير فقط بيده أو يصافح من غير أن يتكلم والمصافحة من مستحبات السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين عباد الله ومع الدرجة الثالثة تلك الدرجة العظيمة التي هي شعار المؤمنين الصالحين وعباد الله المتقين والأنبياء المرسلين تلك الدرجة التي تحتاج إلى مجاهدة مجاهدة للنفس ومحاولة بعد محاولة في أن يقوم العبد لله 
بركعات ولو ولو قليلة في جوف الليل فإن الدرجة الثالثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة بالليل والناس نيام وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال القيام في جوف الليل قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل قالوا آناء الليل أوله ووسطه وآخرة ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت هل يستوي الذي يقوم بالذي ينام هل يستوي من يصلي لله عز وجل ركعات في جوف الليل لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى لما تصلي والناس قيام وينظرون إلى صلاتك تؤدي الواجب وكلما أخلصت في النية زاد في أجرك ولكن هذه الركعات خاصة تجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى وإن قلت وإن كانت في أول الليل أو وسطه أو آخرة حتى تدخل في سلك من امتدحهم الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يعني قليل من الليل ما ينامون يقومون أكثر الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لما كان العمل خفيا كان الجزاء على العمل خفي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقد جاء في الحديث عن بلال رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثناء على من يقوم الليل كالقرب من الله سبحانه وتعالى وتكفير السيئات وحصانة من الوقوع في المعاصي والمنكرات فيا أيها المسلم أيها العبد أن تزيد في في قربك لله عز وجل بأن تقوم شيء من الليل لله ركعات يسيرة ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم 11 ركعة ولو وكم ستأخذ من الوقت منك يمكن عشر دقائق ربع ساعة لكن كم لك من الأجر وكم لك من الجزاء وكم ستشعر من الفرح والسرور والطمأنينة والراحة لما تختلي بالله عز وجل وتناجيه سبحانه وتشكو إليه همومك وتدعوه وترجوه في طلب الخيرات فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل قيام الليل وأن يرفع درجاتنا ففي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعمال لسانية السلام وبين أعمال بدنية القيام وبين أعمال مالية إطعام الطعام كل ذلك قربة إلى الله عز وجل الملك العلام عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن امهاتنا امهات المؤمنين وعن ال بيت نبيك المقربين وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشيتك في السر والعلانية اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا عيباً إلا سترته ولا مبتنى إلا عافيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك